0: Pero si al final haces todo el rato lo mismo, esto es como con los emails predefinidos. La gente no es que no hago email porque todos los personalizo, me parece muy bien, pero es que en el email 1, en el 2 y en el 3 que le has enviado presupuestos dices exactamente lo mismo en un párrafo. Pues eso, te lo tienes en una plantilla, proceso hecho, un minuto menos.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Por aquí han pasado emprendedoras con una trayectoria de infarto. Mujeres que llevan años emprendiendo y que tienen un largo recorrido. Y aunque esto es genial porque sin duda podemos aprender muchísimo de sus experiencias y aprendizajes, a veces es más difícil vernos identificadas o vemos muy lejos llegar donde ellas están. Y por eso el episodio de hoy os va a encantar. Porque quiero que veáis que haciendo las cosas bien, con foco y estrategia, podéis conseguir grandes resultados en unos pocos meses. Y no, este no es un episodio de cómo ser rica en una semana. Mucho mejor que eso. Es un episodio real como la vida misma, donde Sarai nos cuenta cómo ella ha pasado de trabajar en una empresa a tener la agenda llena de clientes en unos pocos meses, poniendo el foco en las tres cosas de las que nos va a hablar en este episodio. Imagen de marca, procesos y gestión interna y visibilidad. Quédate hasta el final porque te aseguro que este episodio te va a encantar y vas a aprender muchísimo. Y si te gusta, como siempre, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba limón y arroba yoemprendedora.es. Y antes de empezar, quiero presentarte uno de los proyectos de nuestro club Yo Emprendedora. Hace unos días hicimos un sorteo en el club para dar visibilidad a cuatro de los muchos e increíbles proyectos que hay en nuestra comunidad. Y una de las ganadoras fue Marta Girald. Marta se define como amante del té y de los rituales de amor propio. Obukucha nació dos semanas antes del confinamiento de marzo con la idea de contribuir a tener una vida más consciente ofreciendo opciones para crear tu propio ritual de té en casa. Para ello, busca la calidad en los productos de té macha, sus accesorios y el contenido que necesitas para tu experiencia mindfulness. El té matcha que ofrece es ecológico y 100% matcha japonés y hay tres calidades dependiendo de tu gusto y del uso que quieras darle. Si quieres ver más sobre el bonito proyecto de Marta y apoyar su proyecto, entra en su web www.obukucha.com, se escribe O-B-U-K-U-C-H-A, y en su Instagram en obuku.cha. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Saray, bienvenida al podcast. Hola Laura,
0: ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar hoy aquí, la verdad.
1: Igualmente, estoy muy contenta de, de, tenerte, de, de tenerte por aquí en el podcast. Nos hemos conocido, en, eh, nos conocimos el año pasado, ¿no? En, en los eventos, o el año anterior. ¿Cuándo... El año
0: pasado justo en diciembre. Nos bueno, conocimos en un evento.
1: No, entonces eh... sería el año anterior, que ahora estamos en 2021. Ah,
0: es verdad, en el 2019. <risa> en el 2019,
1: sí, 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 que me acuerdo que después fuimos a tomar algo y sí. nos sentamos al lado y me estabas hablando de tu negocio, después empecé a investigar a ver qué hacías, bueno, me pareció muy interesante, muy nicho porque te dedicas, bueno ahora me estabas contando que estás ampliando sector, pero sobre todo tú das consultorías uno a uno a emprendedoras del mundo, del, del mundo de la belleza, del mundo del bienestar, ¿no? Me impactó mucho porque eres una emprendedora que ha empezado hace relativamente pocos o sea, años, no llevas mucho, muchos años, pero algo estás haciendo muy bien porque se nota que ya tienes una comunidad, tus posts tienen un montón de engagement, que no te faltan clientes, eh, entonces digo, bueno, vamos a traer a, a, traer a Sarai para que nos cuente un poco cómo lo ha hecho, porque claro, hay veces que, traemos a, que traigo a gente que es eh, pues referente, que lleva muchísimos años y que puede parecer que, que está muy lejos ¿no? de pues, cuando estamos empezando, ¿no? como algo a lo que aspirar, pero que no lo vemos nada cercano, cercano o que no nos podemos ver identificadas en estas personas. En cambio, contigo, yo creo que eres un claro ejemplo de una persona que lo ha hecho muy bien desde el principio y que ha visto resultados relativamente
0: rápido. Sí, la verdad es que no hace ni un año o sea, en febrero de este año hace, va a ser dos años. Entonces, es verdad que, que, que yo no me imaginaba jamás que en un año pudiera decir vivo de mi negocio. Además, vivo del negocio desde el minuto uno. Entonces, es verdad que yo jamás me lo esperaba y, y efectivamente muchas veces... Yo me alegro que me hayas invitado porque cuando estaba en ese evento, Querido Lemón, en diciembre de 2019, era una idea que yo tenía pensado montar eh, poco a poco, pero de repente fue todo muy rápido y tuve que hacerme, o sea, hacerme autónoma. Y siempre que veía historias, veía historias pues, de gente muy top, pero que lleva muchos años. Aún así, a mí, yo creo que me queda mucho camino, pero es verdad que eh, me alegro que me hayas invitado por eso, porque para mí es un, un honor estar aquí por eso, porque nunca jamás pensé que fuera a ir tan rápido, ni mucho, mucho menos, porque de verdad que es que yo lloraba mucho los, los primeros meses, porque yo decía, yo siempre pensaba, estaba como esperando que esto petara en algún momento, en plan, eso es la burbuja de las dos, del primer mes, dos primeros meses, tres, y esto va a petar, y, y sin embargo, no. Eh, a ver, hay mucha, mucho trabajo detrás, pero es verdad que, que ha sido como un sueño, ¿no?
1: Bueno, ahora nos vas a contar cómo es eh, que ha ido tan rápido al principio o cómo eh, has empezado tan bien, qué es lo que has hecho, qué pasos, etcétera. Esto siempre me gusta mucho preguntarlo porque de aquí se puede aprender muchísimo. Pero antes, Sarai, vamos a empezar por las presentaciones. Así que cuéntanos quién es Sarai
0: y qué es querido Limón. Pues bueno, Saray es la persona que está detrás de Querido Limón y de momento la única, pronto espero que haya más gente detrás y soy mentora de emprendedores, principalmente es verdad que este 2020 pasado me centré en el sector de la belleza porque eh, durante años trabajé como directora de operaciones en, en una empresa de belleza donde trabajaba trabajado con autónomas eh, maquilladoras, peluqueras, etc. Pero sí es verdad que en el último trimestre del 2020 empezaron a llegarme otro tipo de perfiles más de servicios, e-commerce y demás y también ahora estoy ayudando a ese tipo de perfiles a conseguir negocios rentables. Yo siempre me centro en eso, eh, que para mí es mi frase, ¿no? En el sentido de, ¿yo qué hago? Ayudarte a tener un negocio rentable. Principalmente a través de, de las estrateg estrategias de ventas, marketing y redes sociales. ¿Por qué monto, querido Limón? Yo durante toda mi vida profesional en empresa privada, había trabajado en la parte estratégica sobre todo y en operaciones haciendo que, pues, que las empresas para las que trabajaba facturaban más, facturaran más eh, la verdad que no se me daba muy mal pero me daba mucha pena cuando me encontraba con autónomos, tanto cuando trabajé en belleza como en otros sectores, que no por decir así, el servicio lo sabían hacer muy bien. En el caso de una maquilladora, pues en la parte técnica perfecta. En el caso de la hostelería, me encontraba con cocineros muy buenos que montaban negocios, pero les faltaba justamente la parte de negocio, ¿no? esa parte de hacer dinero. Y después de una crisis existencial eh, y demás, pues monto querido limón. Y monto querido limón justamente porque me frustró mucho ver a gente que era buena, pero que no tenía negocios rentables y al final... Hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que es que cuando montamos un negocio, lo montamos para ganar dinero, no, no montamos un ONG, ¿no? Y, y bueno, eso es básicamente lo que hago. Yo me centro mucho en la parte de la imagen que da la marca eh, hacia un cliente, de los procesos y la gestión interna, que siempre son los grandes olvidados y al final son los que realmente te van a hacer ganar dinero, y eh, las estrategias puras, que son las que nos van a dar esa visibilidad tanto en ventas como en marketing para que atraer a nuevos clientes porque incluso a los negocios que hoy son rentables trabajo también con muchos negocios que son rentables hoy pero que quieren por decir así hacer estrategias a largo que eso me parece bien porque muchas veces cuando nos va bien hoy pensamos que mañana nos va a ir igual y, y si no tienes una base consolidada del negocio es muy probable que en un largo no te vaya bien. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hago.
1: Perfecto. Estos tres focos que nos has hablado, nos acabas de decir, me he quedado con los dos últimos, que son visibilidad y procesos, gestión de marca. ¿Cuál era el primero? Imagen de marca, la primera.
0: Que imagen eh, da, eh, refleja sobre el cliente. Yo siempre digo, que todos los puntos en los que el cliente contacte contigo tiene que ser impecable. Es decir, cuando te envíe un presupuesto o cuando llega a tu Instagram o cuando le envías ese presupuesto, cuando hace el servicio y post-servicio, tiene que ser siempre lo mismo, impecable. Y muchas veces nos centramos o en captar o en hacer el servicio, no nos centramos en todo el proceso que lleva un cliente, en el post, en la experiencia, y justamente eso es lo que a mí me gusta trabajar, que eh, en la parte de servicio, procesos, gestión interna, y no olvidarnos ni de los nuevos, ni de los que antiguos, ni de los que están en este momento, siempre al final tienes que tener una estrategia global con todos tus clientes que te haga que al final tengas como muchos muchas líneas de entrada de clientes. Recomendación, redes sociales, eh, diferentes estrategias, pero sobre todo eso.
1: Vale, es que me ha parecido súper interesante para ir como eh, profundizando en cada uno de estos, de estos tres focos. Entonces, en el primero, ponnos algunos... Eh, algunos ejemplos claros de lo que podemos hacer nosotras para mejorar esta imagen de marca o para asegurarnos que tenemos una buena imagen de marca que transmite los valores y la esencia de lo que somos de
0: lo que queremos transmitir para mí a este punto siempre yo siempre lo digo hay una inversión que para mí es imprescindible cuando empiezas no es una web que todo el mundo se piensa, ¿me tengo que hacer una web cuando empiezo? No, no es la web, es el branding. Eh, yo siempre cuando trabajo con una persona que no tiene un branding le derivo a diferentes diseñadores para que lo hagan. ¿Por qué? Porque es importante que tu marca tenga una coherencia frente al cliente y eso solo te lo va a dar un branding. Eh, un branding y, y, y un perfil, por ejemplo, en redes sociales bien trabajado. El branding te ayuda un montón a eso porque al final cuando te hacen un buen branding te hacen una línea de tu marketing y dicen de aquí más o menos no te tienes que salir para que yo... A mí me hace mucha ilusión cuando alguien después de meses ve el color amarillo que yo tengo que es como tirando a mostaza y me dice mira me he acordado de ti o ven un limón y dices jo, algo estaré haciendo bien con la marca. Fue lo primero que además yo, yo invertí y esa imagen no es solo eso. no El trato al cliente es una cosa imprescindible. yo A mí me repatea muchísimo pedir presupuesto para algo y que me tarden dos semanas en contar. Contestar. Parece una tontería, pero eso ya es una imagen que estás mostrando sin querer a la persona que te está escribiendo. O que te escriban por redes sociales y no contestes eh, y demás. Entonces, para esa imagen de marca yo creo que tiene que haber... Tienes que trabajar en mil cosas, pero podríamos empezar por el branding. Gásate el dinero en un branding. Además, lo bueno que tiene el diseño es que tenemos precios de todo tipo. Tenemos branding más económicos y branding super premium. Yo, por ejemplo, mi primer branding fue un branding muy básico y también muy económico. Con el tiempo, después de un año, decidí cambiarlo a un branding más eh, top, más completo y demás, pero bueno, es verdad que eso me ayudó mucho eh, y demás sobre todo porque, por ejemplo, si me centro en redes sociales, eh, al final yo no te conozco está, no estás a nivel de calle entro en redes sociales y veo un escaparate, yo siempre digo ¿Tú te imaginas entrar un Zara y, y ver el escaparate en obras? No. O, o tirado, sucio, con polvo, no. No, te lo tienen ahí impoluto. Tú entras a la tienda y, a excepción de cuando rebajas, pues intentan que todo esté en orden. Pues eso para mí es el escaparate de redes sociales, de tu web, de lo que aparezcan ti en redes. Y eso es imagen. Tú, yo no puedo entrar a, a un Instagram, no puedo entrar a tu perfil y que tengas imágenes súper cutres poco cuidadas eh, stories tú de fiesta que eso también me las he visto, nada cuidado una descripción que tampoco acompaña, pues en el sentido de que yo cuando entro en un perfil tengo que saber qué haces cómo lo haces y cómo contactar contigo esto es súper importante, la gente dice los botones de Instagram, eso nadie los utiliza tienen que estar súper visible el contacto ya sea a través de un enlace, un formulario de contacto que hagas con Google Form que es súper sencillo, o eh, un enlace por ejemplo directo a WhatsApp, o poner la descripción de tu teléfono, pero si a mí me gustas, me voy a quedar. Te voy a contactar. Si me lo pones ya es súper difícil. Por ejemplo, negocios locales que no ponen en ningún sitio dónde están. No tiene sentido que seas un negocio local y no me digas dónde estás, porque a lo mejor eres de mi pueblo y no lo sé. Entonces, uh -huh. es súper importante que, que ese escaparate y esa imagen, esa primera imagen, la mejoremos un montón. En cuanto al feed, lo mismo. O sea, a través de plantillas que podemos hacer con Canva sencillas, hacer contenido de valor que más adelante hablaré de eso, pero que tengan una coherencia, no que sea todo Warry page unos colores por aquí, unas tipografías por ahí, que tengan una coherencia para que al final yo diga, qué imagen más profesional porque muchas veces yo me encuentro con perfiles así y entonces les hago un ejercicio, les pongo dos perfiles, uno súper profesional cuidado, no sé, y un perfil muy muy similar al suyo, y le digo, ¿a quién contratarías? y me dicen, hombre, por supuesto al primero y le digo, vale, pues te acabas de contestar de por qué no tienes clientes, o sea, ¿por qué no te entran clientes a través de redes? Y se quedan así, claro, es que cuenta mucho cuando nadie sabe nada de ti. Si yo no conozco tu negocio y lo primero que veo no me gusta, o sea, yo siempre lo digo, hay, tienes una oportunidad de que alguien llegue a ese perfil y en cuestión de menos de cinco segundos decida si se queda o no. Yo voy a mirar y si lo primero que veo no me gusta, digo, next. Es súper importante que esa primera imagen sea perfecta. Y después es eso, con el trato al cliente creo que la imagen de marca la, la posicionamos mucho. Yo, por ejemplo, una cosa que aprendí de ti, que fue lo que me animó a salir en Stories, fue justamente la imagen que yo quería dar. Yo soy una persona que con mis clientas soy muy cercana, que soy como de muy de andar por casa, no soy nada, por decir así, profesional en el sentido de que no me gusta... Cuando yo hablo con mis clientes me gusta que sea una conversación fluida, ¿no? Yo soy tu mentora y te voy a decir qué tienes que hacer, ¿no? A mí me gusta que sea como una conversación de dos amigas. Y me di cuenta que las marcas que a mí me gustaban, como era Yo Emprendedora o otras marcas, era porque salían esas personas... En stories y humanizaban la marca y daban una imagen de marca de calidez, de profesional pero cercana, no sé qué. Y dije, jo, ¿sabes? Yo quiero esto. Entonces, al final tú tienes que pensar qué tipo de imagen de marca quieres reflejar en, la, en, en tu público y en base a eso hacerlo. Uh -huh. eh, y Pero sobre todo, para mí es muy importante que se cuiden. Sobre, si no tenemos eh, un. Bueno, y en los negocios físicos pasa mucho. Hay gente que tiene diferentes tipos de negocios, tiendas, restaurantes, peluquerías, etcétera, que tienen los sitios que da miedito entrar y uh -huh. al final es como uf, es que parece claro. una tontería pero es que es la somos de primeras impresiones no uh -huh. eso no nos van a, en eso no nos va a cambiar nadie entonces hay que cuidar esa primera imagen siempre o a mí me han contestado súper borde a, a lo mejor cuando he ido a un sitio ya la imagen de marca es muy mala sí. <risa> Y como tú dices,
1: tienes una oportunidad para tener esa, o sea, para dar una buena impresión, porque cuando no te entra por los ojos o cuando te da un mal feeling una marca, cuesta mucho después cambiar esa, esa sensación ¿no? o cambiar de parecer. Entonces, eh, vamos a hacerlo bien desde el principio, como bien dices. Entonces, esto con branding, vale, con tener una buena imagen de marca que podemos hacer desde el principio. Me ha encantado que has dicho que no tenemos que empezar con una página web, no hay muchas más cosas que podemos hacer. Podemos invertir en, en un logo, podemos. Podemos invertir en el feed, podemos invertir bueno, en nuestro branding, en todo lo que hay que no, eh, que no tiene que ser desde, eh, empezar con una web. Una web muchas veces nos paraliza porque no tenemos la inversión o no tenemos los conocimientos para nosotras hacerlo. Entonces eh, vamos a empezar con lo que sabemos, con lo que tenemos y realmente eso también es suficiente porque mira, Sara, el otro día lo ponían stories, tú eres un claro ejemplo de una persona que no sé si a día de hoy ya tienes página web, pero la misma esta, es que
0: hablamos, ya le queda
1: poco. Fíjate, y esto va para todas. Sarai nos está contando aquí que, que tiene un negocio consolidado, que lleva un año, que está creciendo muy rápido, que ha invertido en branding, que, vamos, estás haciendo muy bien y hasta ahora no tienes página web. Entonces, claro, no. seguro que hay mucha gente pensando ahora mismo, vaya, vale, no tienes página web, entonces, ¿cómo vendes? ¿Cómo, haces, cómo consigues estos bookings? ¿Cómo lo haces tú?
0: Pues mira, yo mis primeros clientes empezaron a través de redes sociales y mi historia además fue como muy atropellada porque yo empecé a crear contenido de valor, que ahora explicaré qué tipo de contenido de valor funciona para atraer clientes, eh, y empecé a crear contenido y me empezó a escribir gente. Esa gente me empezó a pedir presupuestos y yo daba presupuestos, yo dije, yo no me voy a hacer autónoma hasta que yo no tenga presupuestos cerrados, o sea, no voy a estar aquí. Claro, yo me imaginaba, esto era finales de enero, yo me imaginaba de aquí a marzo-abril, que además se me acababa el paro en abril, dije, bueno. De marzo a abril me tengo que poner las pilas para conseguir muchos leads para cerrar ventas de cara a abril-mayo. Vale. Y yo me pongo allí a crear contenido desde... Pues yo en serio, enseño, en serio empecé a finales de diciembre, principios de enero. finales de enero empiezan a llegarme presupuestos y presupuestos y presupuestos y empiezan a aceptarme. Y yo me acuerdo que ya es en plan, ¿cuándo te tengo que pagar? Y me acuerdo que llamé a mi mentora de emprendimiento, que, que, o oh, a mi tutora, no mentora, eh, que, que era una fundación que me había ayudado, Fundación Tomillo, y le dijo, oye, me están aceptando en presupuestos y... y y que me a empezar a pagar, que yo me tengo que hacer autónoma, que me, que me denuncia Y me hice autónoma en febrero. El 3 de febrero, además, no se me olvidará. Y yo, una cosa que hice, que me ayudó mucho a salir de mi zona de confort, que esto para mí es pasar de esa idea que tú tienes en tu cabeza al negocio, fue el día que yo me hice autónoma, que me, me apreté el culo, malamente dicho, pero fue como tienes un año para hacer que esto funcione. ¿Y por qué un año? Porque tenía un, un año de ayuda, de la ayuda que tenemos en España de los autónomos que paga 60. Y entonces yo me hago en plan, uf, esto, esto tiene que empezar. Y seguía creando mucho contenido de valor. Para mí era muy importante. Una cosa que me ayudó muchísimo fue un evento que hice presencial totalmente gratuito. Ese evento Mucha gente, no, bueno, a día de hoy, de hecho, habrá gente que me escuche y me diga, ¿en serio? Eso era un test de mercado. Yo ese evento lo había hecho justo antes de hacerme autónoma y, y también fue quien me ayudó a que me entraran muchos leads. Era un evento totalmente gratuito de cómo conseguir clientes a través de las redes sociales. Yo estaba empezando y se llenó enseguida, súper rápido, y era gratuito. Y yo, en realidad, lo que quería testear en ese, en ese evento era si a la gente le interesaba el, el tema de las ventas a través de redes o si lo que yo estaba pensando en mi cabeza era una locura lo que yo no me imaginaba que antes de hacer ese evento que ese evento fue el 17 de febrero yo me iba a tener que hacer autónoma porque no me paraban de pedir presupuestos, pero en realidad lo que a mí me atra... empecé fue creando contenido, al final cuando tú creas contenido de valor que es contenido básicamente que a tu cliente ideal le resulta útil y, y esto voy a poner un ejemplo en el sentido de yo el otro día hablaba con una chica, ¿no? me decía ¿tú qué crees que fallo? y le digo ¿tú, a quién, te, tú quién quieres que que te comprime dice emprendedoras y le digo ¿Y los últimos tres posts a quién va dirigido me dice a familias en general entonces como, tú no ves que aquí no hay coherencia tú quieres llegar a un público y no estás publicando contenido para ese público, como si yo de repente me pongo a hablar en, en Instagram sobre eh, no sé, pues, comunidad de emprendedoras y yo no tengo una comunidad de emprendedoras yo, yo al final hago mentorías, que quiero vender mentorías? Entonces, ¿qué hago? Contenido que se trata en las mentorías, doy esas mini píldoras para que la gente diga uh, esta tía sabe de esto, voy a preguntarle y ya de paso, cuando me preguntan pues le digo, oye, nos tomamos un café, venga nos tomamos un café, ya le cuento mi vida y ya me contaba suya y cerramos mentoría pero básicamente es o sea el, todo empezó creando contenido de valor y viendo a ver qué problemas tienen y sobre todo para mí el contenido de valor tiene un, un punto clave y es, da soluciones inmediatas. Es decir, si yo me leo este post, yo voy a yo esto lo puedo aplicar en mi estrategia hoy y algo poco, mucho me va a funcionar, me va a resultar útil, me va, me va a enseñar algo. Si tú me dices un concepto que yo tengo que hacer tres cursos para entender lo que me estás explicando, ese contenido ya para mí no es de valor. Tú tienes que dar esas soluciones inmediatas, esas píldoras pequeñitas que dejen con la miel en los labios, que te ayuden a mejorar un poquito y, y ya digas, uh, ¿sabes cómo esto me ha gustado? Si esto lo hago con un post, si yo trabajo con estas chicas, ¿qué me puede aportar? Y ahí das el salto a la venta. Y empecé, pues eso, creando muchos posts, siendo muy activa en Stories. Eso lo aprendí. De ti. Yo veía que tú eras muy activa y yo decía yo, si estabas muy activa, yo también voy a ser muy activa. A mí, me, soy una persona, no soy eh, vergonzosa, la verdad, pero es verdad que... Lo pasé muy mal para salir en Stories, pero fue un antes y un después en mi negocio. Yo el día que empecé a salir en Stories, eso fue una catapulta absoluta. Y por una cosa muy básica, que era lo que decía antes, humanizas una marca. Uh -huh. O sea, la gente lo estamos viendo en el consumo. ¿A, ¿A qué estamos yendo a comprar ahora? Han vuelto los pequeños artesanos, las pequeñas tienditas, los mercados. Porque a la gente le vuelve a gustar ese tú a tú, ese ese trato más personalizado, más artesano, entonces eso pasa igual con las marcas. Yo cuando veo una gran empresa, hay cosas para las que puedes acudir a una gran empresa, pero cuando quieres confiarle a alguien tu negocio, a lo mejor yo, siendo emprendedora, yo no iría a una gran empresa, porque quiero que alguien se preocupe y viva mi negocio como yo lo vivo, ¿sabes? Y para uh -huh. mí eso es imprescindible. Entonces, yo cuando yo empecé a vender y empezaron a escribirme muchísimo por privados, comentarios, cuando empecé a salir en Stories? Y, y para mí es importante salir en Stories con un objetivo. No contar tu vida porque sí. Porque yo muchas veces veo a esa gente que cuenta su vida y es como, no me estás aportando nada, ¿no? Entonces tienes que ir dando píldoras. Y tampoco... Y también hacer venta, pero no solo hacer venta, porque esto también muchas veces pecan, yo hay gente que solo veo que sale por story cuando tiene que hacer un lanzamiento de algo, y eso es un poco feo, ¿sabes? Porque al final no estás creando una comunidad. Y hay gente que dice, ¿pero yo para qué quiero crear una comunidad? Hombre, pues a mí la comunidad me viene muy bien, porque yo cada vez que saco una masterclass online, mi comunidad a mí me flipa cuando hay gente que sigue yendo a todas las masterclass o sea, cuando haces una masterclass sobre una temática, haces otra masterclass sobre otra temática a los meses y las, y muchas de las primeras que se apuntaron se vuelven a apuntar, dices, tienes ahí un nicho que confía ciegamente en ti y eso es súper bonito porque dices, jo, esta gente le gusta tu trabajo, ¿no? A mí me pasa con muchas emprendedoras, yo sigo a gente que cada vez que sacan algo, yo lo compro. Porque es que piensas, es que todo lo que saque esta persona es bueno. Entonces, eh, eso es súper importante pero que no necesitas una web. Yo mira, mi, el, para mí lo más importante es que tengas una atención al cliente muy buena. Es decir, que alguien te pida un presupuesto y no le hagas, o sea, no le pongas trabas. A mí o un error que comete mucha gente es que le escriben por Instagram, hola, quiero trabajar contigo y le dicen, mándame un email, ya está. No, ya has perdido el cliente en ese momento. No mándame un email o una de dos, o le mandas un formulario de Google Form y le dices, rellena este formulario, o le dices, déjame tu email que te lo mando yo. Uh -huh. como tú esperes que ese cliente le dé a copiar, abrir un nuevo email escribirte, contarte, subir ya está, ya lo has perdido, ese presupuesto lo has perdido, y otra cosa que a mí me ha ayudado también es seguimiento de, de, de presupuestos, a mí mucha gente me pedía presupuestos, se le olvidaba pues como yo cuando pido presupuesto pues se me olvida y ese segundo mensaje de, oye, has podido ver, ¿te acuerdas que te... perdóname eso nadie lo hace uh -huh. y es súper importante seguir y
1: ahí seguro pero... que puedes recuperar Muchas ventas que se han quedado ahí. Esto, ¿Tú cómo lo haces? ¿Tienes un Excel donde vas eh, poniendo claro. pues, esto enviado y no, recibi o sea, no he recibido respuesta? O sea, ¿Cómo, cómo sí, gestionas esto? yo tengo
0: esto? un Excel en el que tengo todos los presupuestos, absolutamente todos los presupuestos que me piden, y tengo el nombre, el email y el Instagram normalmente, la fecha en la que me contactó, la fecha en la que le contesté, y la fecha del último contacto. Es decir, si yo, por ejemplo yo me pongo... Yo doy un par de semanas, ¿no? Yo tengo dos procesos. Primero pido una asesoría cuando tenemos la asesoría te envío el presupuesto porque dependiendo de lo que necesites pues es un, un plan u otro. Vale. Si yo te, yo te mando el mensaje para asesorías que de hecho lo que hago ahora, antes por ejemplo, le decía estas son mis fechas disponibles. Ya ni eso. Le envío un enlace a Calendly y le digo elige el día y la hora que te venga mejor. Que Calendly es de las mejores aplicaciones que yo he conocido porque además para si incluso las mentorías se podrían pagar a través de ahí. sabes que, que es una plataforma que te permite reservar y pagar si quieres. Entonces, me parece buenísima. Entonces, ellas reservan ahí. Si a ese mensaje no me contesta, yo le vuelvo a mandar un mensaje. Hola, hace un par de semanas, se lo envío como tres semanas después. Dejo que la gente también piense un poco. Eh, hace tres semanas te envié esto, no sé si has podido verlo y demás. Si no me contesta eso, yo en mi Excel pongo... Nunca contesto, yo no soy pesado. o sea, no. Y en los presupuestos igual, si tenemos la asesoría envío el presupuesto y no me contestas, a no ser que ya en la mentoría me hayas dicho, o sea, muchas veces en la asesoría me han dicho, mira, sabe, pues o se me sale de precio, o mira, en este momento no es lo que estoy buscando, o yo les he dicho, no te voy a pasar presupuesto porque te voy a derivar a otros profesionales y demás. En esos casos, pues no. Pero si yo he visto que hay feeling, o que parece que está interesada, o sí, o no, no he sentido nada, pero le mando un presupuesto, pues yo le mando un segundo mensaje, hola, hace un par de semanas te envié un presupuesto, ¿qué te ha parecido? Uh -huh. si no, eh, y quería saber si, es lo que está, si cuadra con lo que estás buscando. Si no me contesta, lo mismo. Si me contesta, no, mira, pues ahora y muchas veces me ha contestado, mira, pues en este momento no. Mucha gente, por ejemplo, me contestó en noviembre que empezaban en enero, y efectivamente en enero no han escrito, hay que confiar en la gente. Si no, claro. igualmente, a esas de enero sí me puso una nota de por si acaso, si no, enviarles un mensajito del día a ver si se, han, si se las ha olvidado. Y es eso, pero hay que hacer seguimiento. Yo, por ejemplo, en, esta de, en la última repesca que yo les llamo, eh, que hice de seguimientos, creo que envié como a cuatro personas que no me habían contestado a presupuesto final. Tres uh -huh. han contratado. claro Hombre, digo yo que... Hombre, no, merece hacer, la pena <risa> hacer seguimiento, creo que merece la pena. Pues una, por ejemplo, sí. había estado con COVID. Y se la había ido totalmente. Otra había estado súper lida con el trabajo, que sí, Sarai. Claro, es
1: que al final de la vida, o sea, todas estamos muy ocupadas, no importa lo que hagamos. Y pues estar ahí para recordarlo, sobre todo cuando han, cuando han tenido interés ¿no? en, en escribirte, en preguntarte habéis tenido una sesión de... Pues entonces sí, merece la pena. Y esto es un buen recordatorio porque muchas veces... Eh, ahora lo estamos escuchando y tiene todo el sentido del mundo, pero por alguna razón, yo creo que es que hay veces que nos da, nos da cosa a ser pesadas, ¿no? Y, o ser cansinas ¿no? pero para nada, o sea, realmente lo que estamos haciendo es ayudar, haciendo eh, estos recordatorios, porque no es que muchas veces no nos escriben o no nos contestan, no porque no estén interesadas, porque si no estuvieran interesadas fácilmente nos dirían, oye, Saray, lo siento pero ahora mismo no es para mí, pero cuando no nos contestan uh -huh. realmente es porque muchas veces porque se les olvida, entonces les estamos haciendo un favor y vamos eh, yo creo que con esto que has dicho, para las que tengan servicios, para las que ofrezcan servicios como modelo de negocio, esto de tener un Excel organizado con eh, a qué personas has escrito, has mandado propuesta, quién te ha contestado y cada, pues eso, o no cada, perdona, pero a, los, a las dos, tres semanas, si no te han contestado, mandar ese recordatorio, sin ser pesadas, como tú has dicho, no es, no es cuestión de estar ahí cada semana, oye, no me has contestado, oye, te vuelvo <risa> a recordar, tampoco, ¿no? Porque lo que decíamos de la imagen de marca, que también tiene que sí. reflejar nuestros valores, nuestra esencia, etcétera. Vale, lo segundo que nos has comentado es eh, la, los, los procesos, a ¿no? la gestión interna de un negocio. Cuéntanos un poco, ¿no? cuando, cuando ayudas a tus clientas, ¿cómo, cómo, cómo haces esto. Porque claro, al final, un negocio, nos, eh, antes lo hablaba con, con, en otra entrevista, muchas veces cuando empezamos, tratamos a nuestro, nuestro proyecto como un hobby entonces pasar de proyecto a negocio, de hobby a negocio, es un paso muy importante que hay que hacer de forma consciente y que requiere también un cambio de mindset y como vamos a ver ahora, un cambio de, de cómo se organiza, cómo hacemos los procesos, un cambio de todo. Cuéntanos cómo, sí. cómo, cómo lo haces tú en Querido Limón.
0: Procesos en Globa y gestión interna en Globa muchísimo trabajo de hecho eh, con cada cliente al final va saliendo un poco pero para mí lo principal por ejemplo en este proceso de gestión interna es la base ¿no? precios horas que trabajas rentabilidad o sea, yo me he encontrado con gente que por mucho que quisieran era inviable que fueran rentables. Por los precios que tenían, hemos tenido que doblar el precio más del doble, pero claro, si, es que si de base están mal puestos... Que yo para eso lo primero que recomiendo es un estudio, un estudio de competencia porque te da mucha visibilidad de cómo está el mercado, ¿no? Y después tú ya miras. Hay gente que me dice, pues yo me voy a posicionar mucho más alto que mi competencia. Hombre, a mí es una estrategia arriesgada, a no ser que te dediques a algo muy nicho, pero cuando ya está masificado irte a lo más alto puede ser peligroso, entonces es verdad que hay que tener un poco de cuidado en ese punto con, con los precios, pero bueno, eh, revisamos precios, procesos eh, muchas veces yo, yo me estoy encontrando sobre todo con la gente que hace servicios ahora como pueden ser diseñadores abogados, eh, mentores, etcétera hay muchísimos errores en el previo, ya no en el servicio en sí sino en la experiencia que le estás dando al cliente en ese presupuesto en las condiciones, en que todo quede por escrito, o sea, yo una cosa que odio yo con mis clientas, trabajo por WhatsApp con mis clientes, única y exclusivamente y no trabajo, son dudas rápidas o conversaciones o chascarrillos como yo digo todo lo importante va por email porque yo he tenido muchas clientas que es que me ha pasado esto con esta clienta dónde está no me acuerdo mal sabes eso parece una tontería pero todo tiene que estar en un email tiene que estar cerrado y los procesos tienen que estar súper claros y muchas veces qué pasa cuando a un nuevo cliente le das de alta como que qué pasa pues que le envías que no le envías tal o muchas veces eh, la mejora de procesos es es que yo le he enviado esto al cliente y no me ha contestado, ya, pero es que es un cliente, no puedes dar por hecho que te va a contestar, hay que crear procesos que generen esa contestación al final. Y, y todo, o sea, la mejora de procesos es internos, sea, al final yo siempre digo, los procesos están para hacer lo mismo en menos tiempo, es decir, ganar más dinero. O sea, yo cuando descubrí lo que podía hacer. A la hora de, por ejemplo, yo a mis clientes siempre les mando tareas y cuando cambié el proceso de sistema de tareas, o sea, pasé de tardar sin exagerar dos horas, dos horas y media por cliente en envío de tareas a una cuestión de media hora la que más. O sea, estamos hablando de una reducción de dos horas. Y eso, en cuanto a las bienvenidas, igual, antes todo era un caos, todo de... Pero si al final haces todo el rato lo mismo, esto es como con los emails predefinidos. Eh, a mí me... la gente no es que no hago email porque todos los personalizo, me parece muy bien, pero es que en el email 1, en el 2 y en el 3 que le has enviado presupuestos dices exactamente lo mismo en un párrafo. Pues eso, te lo tienes en una plantilla, proceso hecho, un minuto menos, un minuto menos por cada cliente, son muchos minutos. Entonces, esa mejora del sistema, pero sobre todo de las bases eh, para conseguir un negocio rentable. Incluso muchas veces me pasa que no saben, o sea, o otra de las cosas que hacemos en gestión interna, eh, que trabajamos mucho, son los servicios a nivel de porcentajes. Muchas veces me viene gente que me dice, yo me dedico a esto, y ya está, ya. Mañana, yo qué sé, mentorías, te quedas sin voz y ¿qué haces? <risa> pues no facturo, vale, pues estamos, vale. Hay que buscar diferentes líneas de negocio que nos vayan compensando esas facturaciones. Por ejemplo, mi objetivo de 2021 es crear algo que cuando yo esté de vacaciones siga facturando. Parece una tontería, pero es que hay una diferencia abismal y puedes crearlo, no te digo yo que te crees un club tan guay como el de Yo Emprendedora, que eso es mucho trabajo, muchos meses y no sé qué, pero puedes crear mini píldoras, curso, mmm, guías online, uf, hay millones de cosas incluso, eh, servicios a clientas, pero a lo mejor en tus vacaciones solo trabajas uno y es resolución de dudas y eso lleva un coste de mes. Yo qué sé, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer en un negocio, pero no nos podemos centrar solo en la parte uno ¿sabes? Entonces, esa mejora del negocio... Es lo que al final trabajo mucho en gestión y procesos y sobre todo también ayudo a delegar. Muchas veces me encuentro con gente que dices, es que estás haciendo, a mí me ha pasado, estás haciendo cosas que si tú miras cuánto tiempo tardas en estas cositas y el tiempo que le dedicas al servicio, que es lo que te da dinero, estás perdiendo más tiempo en la parte A que no te da dinero. Entonces esta parte A la puedes derivar. No es que no, la puedes derivar y se deriva, ¿sabes? Entonces, a mí, yo, como digo, esta parte es mucho de abrir la mente a mis clientes y decirles hay mucho más mundo allá y, y al final, es un poco mentalidad empresario, ¿no? Yo Cuando yo escuchaba esto en las super guays emprendedoras hace un año y decía madre mía, qué nivel, esto no... Y cuando un año después lo miras, dices, es que tenían razón, es que es una cuestión de mentalidad de empresaria porque tú no montas un negocio, lo que decía antes, para... Eh, ser una ONG, lo montas. Yo lo monté para trabajar ocho horas al día y puedo asegurar que los seis primeros meses no lo he conseguido ni un solo día, pero cada vez más sí. Yo, por ejemplo, ahora he estado tres semanas en Navidad que he trabajado en mi negocio, pero en mejora de procesos, no sé qué, y gracias a haberme organizado bien las horas y demás, lo he podido hacer. Eso hace seis meses era impensable, pero es un cambio de mentalidad de oye, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y, y, y que también tenemos la falsa creencia de que si estamos 24/7 trabajando somos más rentables no mentira pero somos mucho menos rentables y entonces si trabajas 24/7 es que no eres rentable totalmente de acuerdo de hecho me,
1: me he sentido muy identificada contigo con lo que dices de cuando empiezas a, a generar sistemas para ser como tú dices rentable, para trabajar menos horas porque al final emprendemos un poco para, para eso, ¿no? para vivir mejor para, para poner nuestro granito de, de arena a, al mundo pero sí, pero al mismo tiempo también para, para tener una mejor calidad de vida y yo me acuerdo que llegó el punto con el club que estaba hasta arriba que no paraba de, de llegar gente que, vamos, que nos estaba yendo muy bien, pero al mismo tiempo yo iba, vamos, con el agua al cuello todo el día, agobiada, con un montón de trabajo y, bueno, pues no sabía muy bien cómo gestionarlo y rápidamente a pesar de todos estos miedos internos que tenemos todas cuando empezamos, como tú decías, de, de llegar, de, vamos, de, de hecho yo, incluso trabajando 12, 14 horas al día, pensaba que no necesitaba ayuda, o sea, esas
0: esa, es, esa era yo.
1: Decía, pero claro, pero bueno, le di una, una oportunidad a una chica que estaba en el club y la verdad es que eh, fue empezar y es, una, es, es adictivo. Ahora mismo tenemos eh, dos asistentes virtuales, no solamente una. Dios. Sí, pero Total. es que, claro, o sea, te das cuenta que si, que si quieres crecer, puede, ti, primero necesitas tu espacio, ¿no? Para, para ser la visionaria que tu negocio necesita y para estar en la parte eh, donde, la parte que, que te va a permitir crecer, es decir, tienes que estar pensando en marketing, tienes que estar pensando en lanzamientos, tienes que estar, o sea, si tú eres la, la cara visible de tu negocio, tienes que estar presente, tienes que aparecer en stories, tienes que aparecer en podcast, en entrevistas, en medios y eso al final requiere mucho, o sea, tienes, tienes que, no puedes estar eh, haciendo entrevistas para, para otros podcasts y al mismo tiempo editando tus fotografías y poniendo y juntando vídeos e historias <risa> cuando eso, mismo, además seguro que esto nos puedes hablar un poco más ahora de, de rentabilidad pero es que te tienes que poner un precio hora y si tu precio hora son, no lo sé, 30, 40, 50 euros la hora y estás haciendo tareas que lo puede hacer una persona por 10, 15 euros la hora es que al final te estás, te estás infravalorando mucho, entonces para mí ha sido también un cambio eh, brutal, el empezar a delegar y el tener espacio yo para decir, vale, guay, pues eh, una vez que todas estas tareas ya se están encargando otras personas, yo puedo pensar en, venga, ahora cómo podemos crecer y llegar a más gente, ahí es, esto es lo que para mí marca la diferencia entre un proyecto o un, o, eh, un negocio chiquitito a cuando realmente empiezas a crecer y escalar y eh, empieza como la cosa pues a vamos, a sacar su máximo potencial con rentabilidad, Realmente. Saray, cuéntanos un poco el tema del precio ahora porque es algo que yo creo que no, que no pensamos mucho a la hora de, cuando somos emprendedoras pensamos muy poco y es muy importante. <risa> y
0: no pensamos nada, de hecho, <risa> yo es verdad que a mí diré, y, y esto voy a ser muy sincera, mi precio ahora oficial lo he sacado estas navidades. O sea, un año después. Es verdad que yo me había establecido... Eh, yo no sabía cómo establecer mi precio ahora porque a pesar de que yo a eso les ayudo a mis clientes, hacerlo en mí era súper difícil por esas cosas porque al final perdía tanto tiempo en tareitas eh, que no me llevaban a nada que yo, claro, decía es que ¿cu ¿a cuánto tengo que cobrar yo ahora? Claro, para que esto me sea rentable. Entonces, yo, eh, mi estrategia con los precios fue... Eh, yo hice un estudio de competencia y vi cómo estaba mi competencia. Para mí, en aquel momento, el falso eh, el síndrome del impostor eh, me dijo ¡Uy, qué caras son todas! Tú no, nena. Tú a lo mínimo. Además, tú estás empezando y hasta entonces me establecí un precio muy bajo. Mal. Mal nivel 1. Pero bueno, me establecí ese precio y sí hice la división bien de una cosa que nadie lo mira y es un sueldo. Yo dije, ¿cuánto necesito para vivir? ¿Y cuánto necesito para vivir al mes? No es alquiler y comida, no, es alquiler, comida, Netflix, cañas. Si usas anticonceptivos también, medicinas, el gimnasio, todo. Y a mí me salía, que estaba todavía pagando, mi, me acuerdo el móvil, mil euros. Uh -huh. Y yo dije, ¿mil euros? Hostia, pues sí que tengo gastos yo. Uh -huh. Vale, pues necesito mil euros al mes. Y yo dije, ¿cuántas mentorías necesito hacer para llegar a mil euros? Más eh, gestoría y tal. Hice esa división y ahí me maté. ¿Qué pasa? Que ese nivel de mentorías lo aguanté muy poco tiempo, dos meses, creo, de hecho, que lo aguanté porque era abismal. Y ahí fue cuando probé mis propias carnes, que aquello no tenía ningún tipo de sentido, que ahora entendía que mis competencias tuvieran precio más alto, porque es que efectivamente lo que engloba una mentoría no es la hora que estás, es, eh, sino el trabajo que hay detrás, preparación, tareas, etcétera. Entonces, para mí, si no sabes establecerte tu precio, que es una de las cosas más complicadas que hay, porque es verdad que a veces decimos, jo, pero es que no sé, es que no sé. Uno hace un estudio de competencia y si hace una media, no te vayas ni a la más alta ni a la más baja, es una media. Y sobre todo, establecete tus gastos. Y de eso es lo que tienes que ganar al mes, sí o sí. A mí me ha pasado en este tiempo que yo me he encontrado con mucha gente que no ha querido, o sea, que está en una zona de confort porque le ayudan sus padres y no paga alquiler, porque le ayuda a su marido y no, o no y no paga hipoteca. Y eso es un falso error, porque yo como mínimo si no tuviera los 1.000 euros me los hubiera puesto ¿por qué? porque es el mínimo interprofesional el sueldo mínimo que hay ahora mismo uh -huh. tienes que ganar eso como mínimo si no te pones esa meta no vas a llegar uh -huh. no vas a llegar entonces tú tienes que pensar cuántas horas más o menos dispongo en el día y entonces yo me lo hice así necesito 1.000 euros cae este precio por mentoría cuántas mentorías puedo hacer en el mes vale, llego, venga y ahí vas es verdad que yo me... empecé en un sector en el que no había apenas competencia y a mí eso me mató porque a la hora de establecer precio de hora es mortal pero sobre todo también tienes que ver una cosa que a mí me ayuda mucho es una jornada laboral, por ejemplo, voy a hacer el cálculo rápido, que siempre alío la con las matemáticas, pero uh -huh. si tú trabajas 40 horas a la semana, uh -huh. pues como máximo al servicio, lo que es a realizar el servicio en sí, dedícale 20-25. Uh -huh. El resto tiene que ser estrategia de ventas, uh -huh. eh, estrategia de visibilidad, acciones... En lo que tú decías, estar en entrevistas, en podcasts, no sé qué, moviéndote, moviéndote, formándote también, pero 20-25 horas. Uh -huh. Hay gente que en este momento le explotará la cabeza. Yo me explotó cuando <risa> me lo contaron la primera vez, pero después piensas y dices, es que es verdad. Sí. Es que si no, me pasa una jornada de 16 horas. Y eso no es la solución para que yo sea, tenga un negocio rentable. Entonces es muy importante ese punto. Yo ahora, por ejemplo, es eso. Yo hay gente, y cuando se lo cuentas a amigas que no son emprendedoras, a lo mejor me dicen solo hace, yo ahora mismo estoy entre tres mentorías a la semana como máximo como maximísimo, solo tres mentorías, tía, y yo tú sabes lo que me engloba a mí una mentoría o sea, aparte de que ese día, o sea, cuando yo termino una mentoría, que son de hora y media dos horas termino cao hay una preparación de tareas, tareas posteriores correcciones continuas, eso nadie lo ve mhm. Uh -huh. Eh, estar al teléfono con tus clientes, te he tenido este problema, ¿qué hago? No sé, claro, la mentoría. A mí la mentoría es lo de menos. Sí, a mí eso me da igual, entonces al final esas tareas que nadie ve, muchas veces nosotras mismas no las vemos y ese es el problema que pensamos, o, o yo muchas veces me levanto y digo, son las 10 de la mañana y jala, aquí estoy con el móvil no, con el móvil no amiga, has estado dos horas contestando los mensajes de Instagram desde las 8 de la mañana y eso es parte de tu jornada laboral, crear contenido es parte de tu jornada laboral, entonces eso tiene que ir en esas 20-15 horas eh, sin que nos pasemos y sobre todo de verdad a mí lo que me dio mucha visibilidad es ponerme ver cuánto costaba yo al mes y si cuestan menos de mil euros pues te pones mil euros que es el sueldo mínimo sí. y hay gente que cuando hacemos este ejercicio dice ¡Oh, pero como tengo yo esta cantidad de gastos y digo ¿has visto todo lo que tienes que trabajar para conseguirlo? pues ahora vamos a empezar sí
1: muy bueno esto sí, vamos eh, me ha encantado lo que has dicho y sobre todo porque eh, es que no te puedes poner primero un valor menor de mil euros para empezar yo creo que, que aspirar a mil euros o sea que luego vamos a ir seguir subiendo y vamos de sky de the, sky's the limit. here pero mil euros para empezar yo creo que tenemos que, que aspirar a eso sobre todo porque si sí, estamos compaginándolo con otras muchas veces empezamos a emprender tenemos un trabajo tenemos somos freelance y hacemos otras cosas al mismo tiempo y para dar el salto yo creo que necesitamos una base de bueno para, por lo menos tener un confort o tener una seguridad de que vamos a tener esos ingresos mínimos. Y como tú dices, esta es la ley de Pareto, el 20-80, de producción 20 y, eh, y luego darle cañita, o sea, moverlo y darte a conocer y todas esas cosas, ese es el 80%. ¿Creas un blog? Pues después darle visibilidad en, en Instagram, o sea, a través de stories, del feed, blog... O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para reutilizar contenido y no estar constantemente creando en la rueda del hámster, que eso es algo que queremos evitar también sí. cuando somos emprendedoras y somos produ eh, y somos eh... creadoras de contenido, como se llega en inglés Hemos visto dos de las tres partes que engloban el servicio. Hemos hablado de la imagen de marca, hemos hablado de los procesos y ahora vamos a hablar de la visibilidad, que hemos comentado brevemente. Pero eh, bueno, vamos a entrar más en profundidad. Cuéntanos cómo podemos darnos a conocer y cómo podemos capturar estos eh, primeros leads y, eh, y convertirlos a clientes.
0: Pues eh, yo en este caso voy a recomendar varias cosas. La primera es redes y, y sobre todo aunque yo me centro mucho en Instagram, yo sí, sí pediría a la gente que, que esté escuchando este podcast que mire dónde está su cliente. Esto es súper importante. No todo el mundo ahora mismo está en Instagram. No, hay gente que está en TikTok, hay gente que está en, en Facebook y hay, hay gente que está en LinkedIn. Es que depende de quién sea tu cliente ideal y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sea cual sea la red donde esté, ahí vete. ¿Por qué? Porque al final las redes sociales es, son esos, sociales. Eh, vamos a estar interactuando, vamos a estar hablando, vamos a estar... Hay gente que es totalmente adicta o sea yo sobre todo a mí me rechina mucho cuando lo veo a lo mejor en Linkedin que, que yo no entro mucho eh, pero hay gente que crea contenido todos los días en Linkedin cuentan cosas no sé qué y dices joder y después piensas es una red social Sarai. de otro nivel que tu, que tu cliente no, no está ahí pero sí es una red social uh -huh. entonces al final Tienes que elegir una red social y enfocarte en ella. Enfocarte como una herramienta de venta, que esto para mí es un problema básico. Muchas veces veo gente que está todo el día generando contenido, pero yo no sé si es que son una ONG o, o son influencer en el sentido de creadoras puras de contenido, pero no me venden. Entonces yo no compro. Entonces esto es muy importante que lo veamos como una herramienta de venta. Vamos a dar píldoras, pero vamos a dar puntillitas y, y, y matices de oye que yo hago esto uh -huh. porque si tú no le dices a la gente yo hago esto la gente no lo va a saber Total. entonces yo a mí recomiendo eh, las redes para conseguir esos primeros leads Uh -huh. eh, cómo también conseguir esos primeros leads a través de redes, haz un sorteo de tu servicio, uh -huh. para mí esto es muy importante, cuando empezamos necesitamos testimonios, yo antes eh, de, de montar Querido Limón como tal y sacarlo, yo había testado en profesionales eh, como me voy a dedicar a la belleza, de la belleza, Incluso hice muchos trabajos gratuitos. Bueno, pues no decir antes de tener querido Irmón era todo gratis. Pero a mí me sirvió mucho para testear, eh, profundizar en cuáles eran los problemas de mi cliente ideal y a la vez para recoger su feedback, eh, sus testimonios y demás. Entonces eso es muy importante porque cuando empiezas, ya no empiezas en cero. Y si no conoces a nadie a la que le puedas prestar servicio, pues haz un sorteo. Un sorteo de, de un servicio tuyo completo o dos, lo, lo que también consideres, ¿no? Y haces ese sorteo, ¿eso que te va a traer? Te va a traer por una parte a gente... Tiene, en ese sorteo tiene que quedar muy claro qué haces, por ejemplo, y tienes que tener como el escaparate que hablábamos antes de Instagram muy bien, para que cuando yo me vaya a apuntar al sorteo, cuando termine el sorteo, no me vaya y haga estampida, sino que diga pues por lo menos me quedo aquí porque esto me interesa y crea contenido de valor que me va a seguir atrayendo a leads y demás ahora están muy de modas los lo famosos que yo con mis clientes lo estoy trabajando mucho, los lead magnet uh -huh. eh, que son estos recursos gratuitos a modo de masterclass de guías y demás que eh, en un principio se utilizaba mucho con el email marketing uh -huh. y yo verdad que mi nivel de clienta como el email marketing a veces les cuesta no tienen a lo mejor quien se los monte y demás, yo soy... Y, y, yo en esa parte verdad que yo no entro, pues le digo vale, vamos a ir a un nivel más bajo con un formulario de contacto básico poniendo bien las condiciones legales y demás podemos hacer también un buen lead magnet. por ejemplo, mi, yo hice un lead magnet sin yo saberlo cuando hice aquel evento gratuito presencial en el que decía cómo conseguir clientes a través de las redes, yo pedía los datos a esa gente y además a esa gente cuando terminó yo les hice una, un cuestionario de qué les había parecido y les saqué toda la información que yo quería ¿qué era eso? un lead magnet. Yo en aquel momento no sabía ni cómo se llamaba, la verdad, pero cuando miras con perspectiva dices que ese es un recurso gratuito que me ha ayudado a conseguir clientes. Aquel evento, a día de hoy, más del 60% son o han sido clientas de 40 asistentes, pues ni tan mal. No, no, la verdad genial entonces ese recurso está muy bien también para conseguir esos primeros leads uh -huh. y otra para que te llegue esa gente es decir eso ya es para por decir así la capa pero ¿cómo llega esa gente a mi perfil Sarai interactúa no eres un ordenador eres una persona uh -huh. comenta a las cuentas afines a cuentas que puedan eh, tener a tus propios clientes ideales a colaboradores a todo tipo de perfiles que estén relacionados con tu cliente ideal y que yo muchas veces me he dado cuenta que a lo mejor he comentado Comentado algo y sin hacerlo aposta, que cuando lo hago aposta se nota, pero sin hacerlo aposta, y de repente te llegan dos tres seguidores nuevos y dices tú uh -huh. y miras de dónde, vi, o sea, y miras a quién siguen y siguen a esa cuenta que tú has comentado en el post que te había encantado el post y demás, porque yo sigo a gente que me gusta. Uh -huh. y, y entonces eso es muy importante interactuar, o incluso si tienes como colegas de emprendimiento no que, que tengan tu mismo cliente ideal pero no son tu competencia directa también tengo buen rollo con ellos porque a mí me pasa muchas veces yo no hago todo lo del mundo no lo que decíamos yo no hago email marketing no sé qué yo ahora lo que estoy haciendo es buscar colaboradores de otras áreas que mis clientas suelen tener por ejemplo los, prim la, los primeros que busqué fueron diseñadores gráficos ¿por qué? porque mi estrategia uno de los puntos claves es lo que hablamos la imagen de marca. Entonces yo tengo un par de diseñadores a las que cada vez que a mí me llegan clientes con ese problema, les derivo. Entonces, ¿por qué les derivo? Porque tenemos buen rollo, porque hay un feeling, porque hemos hablado, porque no sé qué. Si no hay esa relación, no... Y a todos bueno, a todas, en este caso, los he conocido a través de Instagram, uh -huh. de ser seguidores, de, oh, qué guay esto, nah, oye, pásame presupuesto para mis clientes. oye, pues pásame tú también presupuesto, oye, te mando una clienta. Entonces, esa interactuar, o sea, interactuar es imprescindible. Y también recomendar, esto es una cosa que yo digo mucho, si te gustan cuentas, recomiéndalas, porque si esas cuentas son potentes, te van a subir a ti, y entonces eso te va a dar visibilidad y te va a traer a nuevos clientes. Sí. Eh, entonces, ese punto es muy importante eh, yo creo que serían como lo, los tres puntos sí un buen lead magnet que te pueda ayudar interactuar, que es vital porque además humaniza tu marca y crear contenido de, de valor que te ayude a que esa gente se vaya quedando con esa base que hemos dicho que es el escaparate, que eso para uh -huh. mí es básico
1: Buenísimo, buenísimo. De hecho, eh, hace poco estaba viendo los, eh, los posts que más gente habían atraído a nuestro perfil, porque una cosa es, ya lo claro, podemos ver todo en las estadísticas, ¿no? Los que más interacción han tenido, me gustas, tal, pero a mí me pareció muy interesante ver. ¿Cuáles habían traído más gente al perfil? O sea, ¿cuáles habían eh, generado nuevos seguidores? Y creo, vamos, creo que se mantiene a día de hoy que fue un sorteo que hicimos. Un sorteo, además, fue súper específico porque, claro, pues nosotros hace poco sorteamos una, una tablet de, de, un sorteo, de una colaboración... Y eso, bueno, pues si la gente no sigue, tampoco. O sea, puede ser gente interesada, pero puede no ser. Porque al final una tablet pues es muy amplia. ¿no? Entonces, ¿te puede gustar siendo mujer emprendedora o, o no siéndolo? Pero el sorteo que te comento que trajo mucha gente a nuestro perfil fue eh, para una beca en el club Yo Emprendedora. Entonces, obviamente, la gente que, que nos seguía, que comentaba y que, y que todo esto, que se, que se apuntaba, eran mujeres emprendedoras para empezar, que les interesaba lo que estábamos haciendo y que querían ser parte de la comunidad o sea que con esto que has comentado para las que queráis empezar también a hacer sorteos primero, tener como decía Saray un perfil, o sea, un feed que sea que, que no solamente sea bonito sino que además también aporte valor que os vayan a seguir, que no se vayan a ir después de este sorteo, sino que sea un descubrimiento vuestra, vuestra cuenta con este, con, con este post pero aparte de eso, que sea relevante sortead algo como una consultoría con vosotras o un eh, o pues no sé un pase para un club que o un club o un curso o algo así que, que vosotros hayáis creado y que esté totalmente en sintonía con lo que ofrecéis esto es importante porque hay veces como te digo que ofrece, o sea que hacemos un sorteo con una colaboración de una marca de una tablet de eh, un ebook de no sé qué tal y sí, llega gente a nuestro perfil pero no neces necesariamente es gente que está alineado con lo que estamos haciendo
0: Sí, y, y en eso, perdona que te corte, muchas veces la gente dice, es que eh, no me ha llegado tanta gente como cuando sorteé no sé qué. Es verdad que a veces, si no es un servicio 100% online, te va a llegar menos gente, pero la gente que te llegue es un potencial cliente y eso marca la diferencia. Uh -huh. Cuando un, es un sorteo de algo que no tiene nada que ver con tu servicio, por mucho que seas online o no, es posible que se queden o es posible que no. Claro. porque van a por ese producto, por ejemplo, a por la tablet a lo mejor, y uh -huh. a lo mejor hay gente que se queda porque dice que descubrimiento y hay un gran porcentaje que se va a ir. Uh -huh. Vale, ok. Pero cuando hay alguien que se apunta a ese sorteo, o bien después encima termina, en tu caso, pues, por ejemplo, pagando la membresía, porque es que ya le ha creado esa ansia y es como, bueno, mira, venga, me voy a apuntar. Uh -huh. O eh, en el caso de, de los presenciales, es verdad que a lo mejor no llegan muchísima gente, pero que lleguen 20, y esos 20... Uno gana y 19, le haces, por ejemplo, esto me gusta mucho, un pequeño descuento para los que no hayan ganado. Claro. Pequeñito, un 5. Uh -huh. Le vuelves a dejar la mira en el y dices, bueno, venga, va, pruebo. Va, claro. venga, sí. Claro. Entonces, claro. Uh -huh. es muy importante que a cuando sorteamos un servicio nuestro, es gente que, que, que le interesa el servicio, si no, yo uh -huh. no me apunto. Yo hay muchas veces que... Hay muchas veces que, que me apunto a sorteos y cuando me apunto es porque me interesa. Y hay muchos otros que los veo y digo, pues mira, pues no me apunto, le doy me gusta para dar, a dar mi apoyo, pero no, no me apunto porque si me tocas que me, no, no lo voy a utilizar, ¿sabes? Exacto, pero cuando te apuntas, cuando es un servicio, además a mí, yo me acuerdo del de Yo Emprendedora, que además me lo autoenvía al mío personal y se me pasó el brazo y yo, ¡no! ¡Yo quería participar! Y después se me pasó el plazo de apuntarme y así todo acabe pero bueno. Pero es eso, pero ¿qué hay un potencial cliente que dice jo, a ver si me toca porque tengo ganas? Uh -huh. Y si no, pues ahí estará con la moja detrás de la oreja a ver qué haces porque le has interesado. Uh -huh. Exacto.
1: Bueno, eh, Saray, nos ha quedado un episodio súper completo. Muchísimas gracias por haber compartido todo tu proceso de servicios con nosotras. Antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir de cerca e ir viendo lo que vas creando y, y básicamente
0: que entres en nuestro radar. Pues me podéis encontrar en Instagram, por supuesto, en queridolimón, eh, arroba queridolimón, sencillo, eh, en mi mail info arroba queridolimón punto com y ya está, de momento no hay web un año después no hay web y la agenda llena, ojo, que yo he llegado a tener tres meses de lista de espera sin, sin tener web, que no es de verdad que no es necesario uh -huh. eh, así que nada, que, que muchísimas gracias, eh, que me ha encantado que espero de verdad que a todos los y las oyentes les sirva un montón eh, este podcast, que eh, a veces es verdad yo hoy me alegro de estar aquí porque cuando te reflejas en alguien, ves a gente que, que lleva cinco años o más, y dice, jo, qué guay, y a mí no se me quitan las ganas, porque es verdad que yo no me desmotivo con eso, pero mmm, encontrar emprendedoras de un año, dos, es más difícil, uh -huh. y me alegro de hoy ser ejemplo de algo. De ser uno de los casos de éxito. Sí, la verdad que sí, muchas, pues, muchas gracias. gracias. Gracias a ti
1: por haber compartido todo tu proceso y por haber sido trans, tan transparente con nosotras, te lo agradezco muchísimo. Gracias.